0: Nesse mês de maio que estamos iniciando hoje, é sempre o mês da família aqui em nossa igreja. É o mês em que nós temos algumas programações especiais sobre família e é o mês também em que nós procuramos refletir sobre a família, sobre questões familiares, sobre questões de convívio e família, sobre cônjuges, sobre pais e filhos... E esses assuntos que normalmente nós tratamos no mês de maio, nós tratamos aqui juntos. Só que pelos, pelas razões já tão óbvias e que vocês já sabem tão bem, nós não podemos estar aqui unidos tratando disso, não é? Mas podemos fazer assim como nós temos feito, pela nossa conexão IBBT, pela nossa conexão da Barão, pela nossa conexão em que estamos juntos sem estar juntos. Bom, o que eu queria... É, trazer a você hoje uma reflexão sobre o aspecto geral da ideia da igreja no lar e que eu vou explicar daqui a pouquinho é, e também convidá-lo então a participar conosco ao longo do mês é, dessas reflexões que vamos fazer. No próximo domingo é dia das mães, por exemplo. Então nós vamos ter aqui um momento especial para o dia das mães como costumamos fazer. E assim nós vamos fazendo tratando da questão da família em vários aspectos. Hoje eu quero começar a falar com vocês sobre a carta de Paulo a Filemon e uma expressão que Paulo usa muito especialmente nessa carta e que eu acho que tem tudo a ver com o foco de família que queremos dar agora no mês de maio. A carta que Paulo escreveu a Filemão é uma carta significativa, ela foi escrita mais ou menos é, no tempo do, de Colossenses, talvez tenham sido escritas até juntos e enviadas até pelo mesmo portador. Filemão era um cristão, um homem que tinha tido uma profunda experiência com o Evangelho, um conhecido de Paulo, provavelmente alguém que Paulo mesmo levou a Cristo, e era um homem de posses. Entre suas posses estava um escravo que se chamava Onésimo. E Onésimo eh, enganou e roubou o seu Senhor. O que por si só naquele tempo de senhores escravos já seria um grande insulto, uma grande desfeita. Não só roubou o seu Senhor como fugiu. E por essas eh, circunstâncias da vida que a gente não sabe explicar muito bem, mas que talvez por trás delas estejam a mão do Senhor conduzindo, Onésimo foi preso. E foi parar justamente perto de Paulo, vizinho de prisão de Paulo. A quem Paulo evangelizou. Paulo, assim como havia falado de Cristo a Filemon, falou de Cristo ao Nésimo. Tinha apresentado Cristo ao Senhor e agora está apresentando Cristo ao escravo. Porque a palavra, a palavra de Deus não tem fronteiras. não é? Eu me lembro que na biografia do, do, do Billy Graham, na autobiografia do Billy Graham, ele conta... Como esse, ele, que foi um grande evangelista, talvez o maior evangelista que tenhamos tido no século XX, é, como ele pregou uma mensagem numa famosa universidade norte-americana e aquela mesma mensagem que ele pregou para aquela universidade em que vários professores foram levados à fé e ao evangelho, a mesma mensagem, com toda a sua simplicidade, ele pregou entre mineiros de carvão, entre trabalhadores de minas uh, que também ouviram essa mensagem E também tiveram seu encontro com o Evangelho. Então a mesma mensagem pregada a professores universitários foi a mensagem pregada a mineradores de carvão. E a, a reação foi a mesma. Porque a, a palavra de Deus fala sempre essas duas, a, a, a duas polaridades. Sempre fala a duas circunstâncias diferentes. Sempre fala a dois tipos de auditórios diferentes. Bom, então Paulo tinha falado de Cristo ao Senhor e agora falou de Cristo ao escravo. E ambos tiveram essa sua experiência com o Evangelho. E aí Onésimo, quando foi liberto e mandado de volta para Filemon, então Paulo escreveu essa carta. Não chega a ser nenhuma carta, porque se a gente comparar com as outras cartas de Paulo, ela é muito diminuta, ela é pequena. Não é quase que um bilhete longo. E Paulo, então tanto que o, o livro não é nem dividido em capítulos, ele só tem versículos. Então o que é que Paulo fala? Paulo faz uma apresentação de Onésimo, falando de como Onésimo já tinha conhecido o Evangelho, como ele se tornara filho na fé de Paulo e que agora ele enviava Onésimo de volta a Filemón, arrependido do que tinha feito, querendo reparar o que havia feito, voltando com esse Evangelho no coração e pedindo a Filemón que agora o perdoasse e não o visse mais apenas como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Essa é, a, 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 nas entrelinhas, a carta de Filemon ela fica quase que representando o que o próprio Cristo fez por nós, nos reconciliando com o Pai. Não é? Nós também pecamos, nos afastamos de Deus, e Cristo veio fazer essa reconciliação, assim como ele fez a reconciliação de Onésimo e Filemão. Assim como ele reintroduziu Onésimo é, na vida de Filemón, Cristo veio nos reintroduzir na comunhão com o Pai. Esse é o poder do Evangelho. Mas o que eu quero dizer é que nessa carta, o apóstolo Paulo, quando está fazendo lá a, a abertura, o preâmbulo, e chama Filemón de amado cooperador, ele faz uma saudação a pessoas que ele também conhecia, É, lá em Colossos, que é provavelmente a mesma carta, a carta foi endereçada também a Colossos, a mesma igreja da qual Filemon fazia parte, e ele pede para que Filemon fizesse a saudação a Áfia, a Arquipo, que eram é, conhecidos de Paulo, é, cooperadores de Paulo na sua obra, e ainda pede que, com referência a Arquipo, Filemón fizesse uma saudação à igreja, e é essa a expressão que eu quero destacar, a igreja que se reúne com você em sua casa. É a igreja que estava com Filemon a igreja que estava com Arquipo, a igreja que estava com Áfia, essa igreja que se reunia em casa. E é sobre isso que eu quero falar com você essa manhã bom primeiro é sempre bom lembrar que Paulo está falando da igreja que está em sua casa porque não havia templos naquela naquela época né? A, a igreja os templos os templos mesmo começaram a ser construídos depois é, que o cristianismo deixou de ser perseguido quando o cristianismo foi quando a fé cristã foi institucionalizada por é, pelo imperador Romano, e em 313, Constantino é, publica um edito que oficializa a fé cristã. É, a partir daí, então, começou-se a, a ter mais liberdade para a construção de templos, por exemplo. Inclusive o Império Romano vai ajudar na construção de alguns. Mas aqui nesse tempo, nós estamos aqui no primeiro século do cristianismo, aqui nesse tempo, se reuniam em casas, ou nas casas, e estavam juntos. Era a igreja que se reunia na sua casa. Era essa igreja que Paulo estava saudando. Nós estamos mais ou menos nessa pandemia, é, nessa mesma situação. Não é? A gente não está podendo se reunir nos templos, estamos nos reunindo nas casas. Vocês nas suas casas, eu... Eu cá desse lado e nós juntos. Louvando a Deus, é, refletindo na palavra. É a igreja que está nas casas. É a igreja que está em sua casa. Mas a palavra mais forte aqui hoje é a palavra casa. Não a palavra igreja. Porque como eu disse a você, nós estamos começando o mês do lar. A palavra forte aqui agora é a palavra casa. Isso porque... Nós não precisamos estar na igreja para nos não precisamos estar no templo, digo, para nos sentirmos numa igreja. A nossa própria casa pode se transformar num templo com uma igreja dentro. A nossa própria casa pode se transformar no ambiente em que ali você tenha não só uma família, mas você tenha uma igreja de Cristo. Quando é que uma família se transforma num corpo de Cristo? Quando é que uma família se transforma numa igreja de Cristo? A gente sabe que, seguindo a ordem das narrativas bíblicas, o primeiro grupo social que aparece é o grupo da família. Se a gente for lá na narrativa mais poética de Gênesis, a gente tem lá Adão e Eva no Jardim do Éden. E depois você tem Caim e Abel, que entram numa grande desavença, inclusive acaba num assassinato. Depois você tem a história de várias famílias que vão aparecendo, a família de Noé, depois a família de Abraão, e todos aqueles que vieram de Abraão, como Isaac com sua família, e depois de Isaac e Jacó com sua família. E aí você vem acompanhando a história do povo de Israel, sempre destacando é, o personagem também em relação à sua família. Quando você chega no livro de reis, por exemplo, há um esboço de biografia dos reis. E é interessante que em muitos textos dos livros de reis se faz referência a um rei e se diz qual é o nome da sua mãe. Esse rei, a sua mãe era tal. Essa relação é muito interessante Porque o rei fazia o que era bom aos olhos do Senhor, ou o rei fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Aí o escritor dizia, e a sua mãe se chamava fulana. Como que fazendo uma relação direta entre o que ele fazia de bom e o que ele fazia de ruim, estando relacionado à família, à herança que ele recebeu, ao que ele aprendeu em casa. Então a família aí, nesse caso, nessa narrativa bíblica, é o primeiro grupo social que aparece, E Cristo só vai fundar a sua igreja lá adiante, séculos depois, já no Novo Testamento. Que é quando a gente encontra Jesus Cristo não fundando uma igreja institucional, porque Jesus não fundou nenhuma igreja. Ele não fundou a igreja católica, não fundou a igreja luterana, não fundou a igreja anglicana, não fundou a igreja episcopal, não fundou a igreja do Oriente. E nem Nenhuma dessas denominações que vieram depois... Jesus fundou um conceito de igreja. Então, o conceito de família vem antes do conceito de igreja. Então, no estabelecimento dessas coisas, fica muito óbvio que a igreja, de certa forma, ela é, é, decorre, ela é uma consequência das famílias. São as famílias que formam uma igreja. Isso fica muito claro, por exemplo, em Atos capítulo 16, quando Paulo chega em Filipenses. Lá há uma referência muito importante sobre isso, porque a primeira pessoa a quem Paulo apresenta o evangelho é Lídia. E aí Lídia, que era uma religiosa, uma mulher que tinha uma religião, mas que ainda não conhecia o evangelho, porque é possível você ter uma religião, é possível até você ser um religioso e não conhecer o evangelho. Aí Quando Lídia conhece o Evangelho, diz o texto, e foi batizada com toda a sua casa. A mesma coisa o carcereiro de Filipos. A mesma coisa a mulher, que era explorada pelos homens como uma adivinhadora do futuro. Eles foram se encontrando com o Evangelho e o texto vai dizendo, e ele foi batizado com toda a sua casa. E ela foi batizada com toda a sua casa. Quer dizer, não era só uma questão do Evangelho chegar numa pessoa, ele chegava no núcleo familiar, ele chegava no lar. Ele chegava na casa. Então, é a igreja decorrendo da casa, decorrendo e sendo uma consequência é, da família. Então, é, é nesse sentido em que, quando nós pensamos da igreja em sua casa, nós estamos falando diretamente de que uma família é uma família. Veio até muito antes da igreja existir. Mas ela pode se tornar... Um ambiente em que ali se torne corpo de Cristo. Uma família nem sempre quer dizer que há harmonia. Uma família nem sempre quer dizer que há compreensão. Uma família nem sempre quer dizer que há perdão, que há misericórdia, que há virtudes cristãs. Não, às vezes uma família é completamente disfuncional. Às vezes numa família ninguém se conhece. Às vezes numa família ninguém se respeita às vezes numa família ninguém se compreende então, ser família é uma coisa agora, ser uma família que se torna o corpo de Cristo ali uma igreja que não é no templo, mas é a casa é o ambiente entende? o ambiente faz com que aquela família não seja só uma família mas seja o lugar onde Deus é adorado onde a palavra de Deus é, é, é a mestra que ensina e que forma o caráter das pessoas, onde as virtudes cristãs são exercitadas. É nesse sentido que eu gostaria de usar essa expressão de Paulo, essa saudação que Paulo faz à igreja que está em sua casa. É importante nisso, porque uma família pode sim se transformar numa igreja. Num no ambiente em que há ali corpo de Cristo, no ambiente em que há ali adoração a Deus. E como é que isso acontece? Como é que a nossa família pode ser mais do que uma família? Pode ser o corpo de Cristo, pode ser a igreja de Deus. Bom, é preciso pelo menos duas coisas que são fundamentais e que fazem com que uma igreja seja uma igreja. E pode, sim, transformar uma família num lugar em que ali é o contexto, é o ambiente em que o corpo de Cristo está. Primeira coisa, Jesus Cristo tem que ser o cabeça. Porque assim como Jesus Cristo é o cabeça da igreja, ele precisa ser o cabeça da família. Vejam bem que eu estou falando numa questão de senhorio e de compromisso, de fidelidade a esse senhorio absoluto. Nenhum ser humano pode ter na nossa vida uma ingerência, uma autoridade, uma plenitude maior do que Jesus Cristo tem. E a igreja é aquela, aquele corpo do qual, como diz o apóstolo Paulo em Efésios e diz também em Colossenses, Cristo é o cabeça. Bem... Numa família, é preciso que Cristo seja o Senhor. Que Cristo seja a autoridade referencial. Que Cristo seja o exemplo referencial. A função do pai, a função da mãe, a função dos filhos, a função do dos cônjuges é importante para manter ali aquela unidade? Claro que é. Mas a, a presença de Cristo como Senhor respeitado, ouvido, e obedecido, é fundamental. Tanto que quando Jesus Cristo fez o seu primeiro milagre, o seu primeiro milagre foi feito numa festa de casamento, não é o milagre que vocês já conhecem bem, faltou vinho, já lá para o final da festa, aí Jesus Cristo transforma a água em vinho. Naquele momento em que Jesus estava preparando o processo do milagre, Maria, mãe de Jesus, que também tinha sido convidada e estava na festa, parece que a família de Jesus era muito próxima e amiga é, do casal ali, que estava se unindo. Uh, a mãe de Jesus diz aos empregados da festa, façam tudo o que ele mandar. uma festa em que um casamento, uma família está começando. Talvez esse seja o princípio fundamental... O princípio fundador de todo o ambiente saudável, produtivo, de convívio, de amor e de respeito da família. Façam tudo o que ele mandar. A igreja que está em sua casa começa com Jesus Cristo sendo cabeça da igreja. E a segunda coisa que existe em igreja existe no corpo de Cristo e deve também existir numa uma família para caracterizá-la como o ambiente em que o corpo de Cristo acontece, o ambiente em que a igreja do Senhor está lá naquelas relações, naquele convívio, é justamente o amor e a comunhão que faz de todos nós irmãos e irmãs em Cristo, que é a segunda coisa que forma uma igreja. A primeira coisa que forma a igreja é o senhorio de Jesus, ele é o cabeça. A segunda coisa que forma uma igreja são seus membros, os membros do corpo. E que como Paulo descreve na carta aos coríntios, são membros diferentes. Os braços diferentes das pernas, as pernas diferentes dos olhos, os olhos diferentes dos ouvidos, cada um com sua função, cada um com sua peculiaridade, cada um com suas características próprias. Mas o fato deles serem diversos, o fato dos membros do corpo serem diferentes, de haver essa diversidade inevitável, não anula o fato de que eles são unidade num corpo. São membros do mesmo corpo e pertencem ao mesmo corpo. Esse mesmo princípio de convívio e de respeito de diferenças deve haver na nossa família é o que faz a família, o corpo de Cristo. O Senhor, Jesus, como Senhor da família. Seus ensinos como referência. Os seus princípios como base fundadora, base fundamental da família que louva ao Senhor, que serve ao Senhor. Mas a segunda coisa também é importante. Esse relacionamento de irmãos. Isso faz com que eu seja pai da minha filha, mas não anula o fato de que eu sou irmão em Cristo com ela, de que minha filha é minha filha e não e eu sou o pai dela, mas não anula o fato de que ela me veja como um irmão em Cristo dela, porque esse é o laço que possibilita o convívio e os relacionamentos, as ações e reações que vão manter essa harmonia característica de uma família, assim como há numa igreja, em que nem sempre nos entendemos. Nem sempre é tudo tão fácil, porque somos diferentes, temos peculiaridades distintas, temos as nossas características essenciais da nossa personalidade, da nossa maneira de pensar e ser. Mas essas questões todas são, são moldadas, são trabalhadas para haver um entrelaçamento em que essas diferenças, esses dedos que são diferentes, consigam se entrelaçar e manter as, as mãos unidas e fazer com que a, a visão do corpo, de um corpo que é um só corpo, seja algo incontestável. Então essas duas coisas são importantes. E essa segunda coisa que é a harmonia familiar em que nem todo mundo acerta, mas a gente procura acertar e quando a gente erra a gente pede perdão e quando somos ofendidos a gente perdoa e procura pensar e refletir tentando compreender e entender o outro e nos ouvimos e nos conhecemos e procuramos nos conhecer e sabemos É, de certa forma, superar as diferenças, as desigualdades, as, a, os desencontros, às vezes, os conflitos que acontecem, que vão acontecer e que não há como não aconteça porque nós somos seres humanos. Mas assim como na igreja o fato de sermos diferentes não impede o fato de sermos irmãos e nem anula o fato de sermos irmãos e irmãs, na família é preciso que haja esse ambiente propício a esse convívio saudável. Quando o Senhor Jesus disse que os dois mandamentos se reduziam, que os dez mandamentos se reduziam a dois, que toda a lei se reduzia a duas coisas, amar a Deus e amar o próximo, quantas vezes nós nos esquecemos que o próximo mais próximo que nós temos é aquele que mora com a gente debaixo do mesmo teto é aquele que divide com a gente o mesmo espaço. É aquele que reside conosco na mesma casa. Não tem ninguém mais próximo do que esse. Então, se eu não começo a amar o meu próximo a partir de casa, se o meu espírito de amor, de misericórdia, de perdão, de pacificação não começa em casa, eu não tenho como viver isso fora em nenhum outro lugar. Porque se eu não sou capaz de amar e de conviver bem com o meu próximo mais próximo, como é que eu vou conseguir isso? Para o lado de fora da casa, para o lado de fora da porta. Então essas duas coisas têm que andar juntas. A igreja que está em sua casa é aquele momento em que a sua família tem o Senhor Jesus como a referência principal. E é aquele momento em que a sua família se torna corpo de Cristo Porque apesar de termos funções diferentes na família, um é pai, outro é mãe, outro é irmão, outro é irmão, outro é filho, outro é filha, um é cônjuge, outro é, um é marido, outro é esposa, bom, apesar do fato de termos essas diferenciações na nosso relacionamento, nós somos irmãos em Cristo. Temos o mesmo Espírito em nós. É isso que faz com que a nossa casa se torne também corpo de Cristo. No início desse mês de maio, eu queria que nós pedíssemos que os nossos lares fossem de fato esse reflexo do corpo de Jesus. Que houvesse igreja em nossa casa nesse sentido. Não só no sentido de nós estarmos aí sentados, assistindo agora essa transmissão, louvando ao Senhor através dela. Mas no sentido de que juntos nós estamos debaixo do Senhor e de Cristo, da palavra de Deus. E juntos nós estamos convivendo como irmãos e como irmãs que somos mesmo em família, aplicando o princípio do amor ao próximo, começando ali, onde a gente perdoa e pede perdão, onde a gente tem misericórdia e recebe misericórdia, onde a gente promove a paz, onde a gente exerce a virtude É, da boa vontade, da bondade, da mansidão, da temperança, nesse ambiente da família que se torna corpo de Cristo, quando há amor, o amor de Cristo, quando há amor de Cristo, qualquer lugar se torna corpo de Cristo. Eu quero orar com você. Senhor querido, nos ajude a que nós possamos tornar cada vez mais a nossa casa, o nosso lar, o nosso convívio em família, em projeções muito concretas do Senhorio de Cristo e do amor entre nós. E que possamos fazer isso de maneira que nosso lar, que nossa casa, que nossa família, seja o lugar onde o corpo de Cristo se apresente, se autentique como o verdadeiro corpo do Senhor. Nós te pedimos em nome dele, do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você.